0: Queridos truqueros, les doy la más cordial bienvenida a este programa creado para los apasionados de la industria transportista. Hoy está en entrevista Bruno Blackmore, CEO de Black Trust, una empresa dedicada a mapear el índice de confianza para contratación de personal y reducir el índice de pillaje, fraudes o robo de información. En esta ocasión nos explicará la importancia de la administración de riesgos corporativos. Eso y más aquí con La Troker. Recuerden que este espacio es para ustedes, así que mándenme sus comentarios, opiniones, críticas constructivas, sugerencias, peticiones, temas que quieran escuchar. Ya saben que me encuentran tanto en Facebook, Twitter y ahora en Instagram. Le doy la cordial bienvenida a mi productor Abby y ya saben que la idea de este programa es darles información, pero también pasar un buen rato. Así que, ¡arrancamos! <risa>
1: Bienvenidos al podcast número uno dedicado a todos los apasionados del transporte La Troque Donde encontrarás todo aquello relacionado con la industria del autotransporte Esto es La Troque
0: Es momento de ir a la entrevista con Bruno Blackmore Esta es la entrevista Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. ¿Cómo te encuentras hoy?
1: Muy bien, Lilian. Muy buenas tardes. Gracias por tu invitación.
0: Oye, pues qué gusto. Y pues hoy tenemos eh, aquí en el programa un tema muy importante que es eh, respecto a la tecnología y eh, cómo aplicarla en la administración de riesgos corporativos. Y es justamente lo que queremos que nos expliques, por qué es importante que las empresas tengan este desarrollo eh, de tecnología y conozcan los riesgos que tiene su corporación.
1: Buenísimo, pues sí, este, de nuevo muchas gracias por invitarme a platicar sobre este interesante tema. Y voy a empezar un poquito con el antecedente de dónde estamos y dónde estamos hoy este, con respecto a, al uso de la tecnología dentro de, dentro de las corporaciones, dentro de nuestras empresas. Y de hecho quisiera eh, hablar mucho más dirigido a las pequeñas y medianas empresas de nuestro país. Que pudiera ser las personas que menos más recursos o menos eh, involucrado con la tecnología tienen, ¿no? Algunas, podría ser, ¿no?
0: Claro. Uh -huh.
1: Yo creo que un parte de aguas fue la pandemia, como todos sabemos, la pandemia provocó que muchas de las industrias cerraran y el resto que siguió trabajando fue de forma remota o su mayor, la mayor parte de sus operaciones se volvió remoto, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Vámonos. A, a home office y los que estaban en la calle o los que tenían que ir presencial a, a, a su lugar eh, tenían actividades remotas aún así, aún así con, con gente que estaba en sus casas, ¿no? Esto provocó que la mayoría de la gente utilizara medios digitales para la comunicación y al momento de utilizar medios digitales para la comunicación, el intercambio de información digital pues incrementó muchísimo, ¿no? Sí. Si antes este, nos hubiéramos platicado que yo tal vez nos hubiéramos juntado... El, en tu oficina, o en oficina, o en un café, o en algún lado, y la información se hubiera grabado en una grabadora o en el celular, ¿no? Eh, y, y nos hubiéramos visto en persona, pero aquí todo fue remotamente. Si esto lo trasladamos a los procesos que tienen todas las empresas, voy a hablar de todos los tamaños de empresas, por favor, claro, incluyendo micro y pequeñas empresas. Uh -huh. eh, si esto lo trasladamos a todos los procesos de la empresa, compras, ventas, reclutamiento, operaciones, eh, administración, contabilidad, también empezamos a utilizar muchísimo más la, la, la computadora, los medios digitales, ¿no? Y al momento de utilizar eh, los computadores, celular o una tablet o lo que sea, utiliza plataformas eh, o programas, ¿no? Claramente.
0: Claro.
1: Eh, estos Estos programas y plataformas empezaron a haber mucha, mucho involucramiento y la gente empezó a utilizar los que eran gratuitos. Pues porque no sabían si a utilizar mucho o porque no estaban acostumbrados a pagar por una plataforma antes de la pandemia. ¿sí? Y dos, la, las plataformas que eran de paga, pues algunas empezaron a utilizarse como captura de información para que todo estuviera digitalizado. ¿sí? Y ahí viene el, el principal problema. Pues. El, el primer comentario que podría hacer es que la tecnología te tiene que servir para darte resultados no para capturar información. Entonces, si tú involucras una, una plataforma dentro de tu empresa para, eh, para cierto proceso, es ese, esa plataforma, ese, ese software, ese programita, tiene que servirte para dar resultados. Es decir, tú le metes cinco, cinco datos, y te tiene que dar 10 o 15 datos como resultado. Uh -huh. Pero no puede ser solamente para capturar los cinco datos y que hasta ahí se quede. Esa ¿eh? es la primera este, condición que, que realmente tiene una digitalización dentro de las empresas. Dos eh, empezaron a existir, o empezaron a, a hacerse eh, muy famosas plataformas como Zoom, como Meet, como Corro, que existían muchísimo antes de la pandemia, uh -huh. pero que con la pandemia se, se catalizó, y son plataformas que realmente el costo es muy bajo, ¿no? Y entonces empezamos a, a, a romper el segundo paradigma que quisiera este, comentarte, que realmente una plataforma es buena cuando es accesible a todos los tamaños de operación. ¿A qué me refiero? Si tú Lilian utilizas Zoom todo el día y, y utilizas el Zoom a muchas cosas, pues claramente lo vas a sacar mucho provecho y puedes tener una merecía, pues, que, te, que te, de, de Zoom que te abarque eso. Pero si yo Bruno lo ocupo una vez cada, cada semana o cada mes, pues no, te, no tengo que pagar lo mismo que tú pagarías, ¿cierto? Es un ejemplo de una buena plataforma. Una buena plataforma se adapta a todos los tamaños se adapta a todos los volúmenes, es escalable, puede utilizarlo una persona o, o, o cientos o miles de personas y el costo tiene que ser adaptable a tu compañía. Entonces este paradigma de que esta plataforma tiene que adaptarse, eh, hay un mito que, que, que la gente dice... Oye, no contrato office o no contrato este, zoom o no contrato un GPS o no contrato monitoreo, no contrato eso porque es muy costoso y más tengo un camión o dos camiones. Eso solamente aplica para las pequeñas grandes totas. Eso es falso. Hoy en día hay muchísimas plataformas que son adaptables a los tamaños. Ahora sí, todo esto que estoy diciendo lo tratamos al tema de la tecnología para riesgos de, pues, de operacionales o de fraude de otras empresas. Es exactamente igual. Después de la, de, la, de la pandemia, como digo, es un de aguas porque ya hay muchísimos aparatos, muchísimo hardware y muchísimas programitas, software o plataformas o aplicaciones que te ayudan a dar seguimiento de GPS, que te ayudan eh, meter, conectar un GPS a tu camión, es muy barato. Hay empresas que dan un automático, empresas como Blackbox que dan este, eh, selección eh, de reglamento en automático, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vaya antes eh, se puede pensar que, que las em grandes empresas de estos grandes programas sean para, para operaciones muy complejas y para operaciones muy pocas.
0: Ok, y antes de pasar a la siguiente pregunta y ahondar más en el, en el tema de los servicios que ofrecen, me gustaría que nos expliques qué es Black Trust, qué hacen, cuándo nacieron, que nos des una breve semblanza de lo que es la empresa.
1: Mira, Black Trust es una empresa de tecnología, de los datos. Uh -huh. Empezamos hace nueve años, este, somos una empresa realmente joven y eh, tenemos una plataforma eh, o un programita que te sirve para poder eh, seleccionar y reclutar adecuadamente todas las personas que trabajan en tu empresa o que están relacionadas con tu empresa y, y no trabajan en ella como empleados, como proveedores, como socios, como clientes, representantes, etc. ¿no? Blacktrust hace un servicio que en tus países como Estados Unidos o, o, o Europa, eh, se le conoce como background check o en español sería revisión antecedentes adversos y este producto en esos países eh, pues más desarrollados tienen muchas décadas utilizándose, muchísimas, 50 años utilizándose o más. ¿no? En nuestro país, debido a que no hay una estructura de, de, de los datos legales, de los registros legales eh, a nivel nacional, eh, es muy difícil correr los background checks igual que se correrían en Estados Unidos si pongo el ejemplo de Estados Unidos pues, por la cercanía, ¿no? Pero eh, el ejemplo de Estados Unidos sería, pues, tú metes eh, con una empresa de de, de, de antecedentes tu número de seguro social y te sale toda la información que existe en, en base a datos públicas, ¿no? Uh -huh. eh, a diferencia de México, si tú metes un CURP o un número de, de, de credencial INE o un número de licencia, no te sale nada. ¿Por qué? Porque realmente no está estructurada la información. Y si metes tu nombre, es muy probable que te salgan errores o te salgan basura porque otra vez no está aceptada la información. Entonces, eh, Black Trust, digamos que lo que hizo fue hace nueve años empezar a recopilar toda esta información, a darle una estructura, a normalizarla y meterla en los servidores ya organizada para poder hacer una búsqueda muchísimo más eficiente e inteligente.
0: Wow, suena muy interesante. Y justamente estos temas que, que nos interesan, por ejemplo, eh, saber a las empresas transportistas qué servicios puntuales ustedes podrían ofrecerles.
1: Hoy por hoy, ya tenemos muchos clientes de, de, de la industria de, de, de transporte o de logística. Uh -huh. este, y tenemos, digamos que dos jugadores dentro, dentro de esa industria, ¿no? Empezaría por los usuarios del servicio de transporte o del servicio de logística. Es decir, empresas que no tienen transporte propio uh -huh. y que subcontratan todo este transporte o toda esta logística, todo este servicio. Estos clientes, lo que le piden a sus transportistas es que verifiquen o, o hagan un análisis con black Trust de los operadores que van a estar utilizando para dar ese servicio. Entonces, eh, para que eh, los transportistas que trabajan con nuestros clientes puedan trabajar con sus clientes, tienen que pasar esta, esta, esta evaluación con nosotros, ¿no? Y la otra parte de la moneda son las propias empresas de transporte. Eh, son empresas de transporte que son hombres camión, eh, de uno a 5 camiones, o bien empresas que tienen más camiones, y lo que hacen es ayudarse con la plataforma para evaluar a sus candidatos a empleo, a sus candidatos a operador y puedan trabajar de una forma más tranquila y más confiable
0: Y, por ejemplo, me comentas que ya tienen varios clientes que se dedican al transporte. ¿Cuál ha sido el costo-beneficio, la inversión que han hecho estos, estos clientes? ¿Y, ¿Y qué te han comentado? ¿Cuáles han sido los resultados?
1: Mira, número uno... Hay beneficios en, en, en varias escalas, ¿no? Uh -huh. El primero sería en los procesos internos de reclutamiento. Si un hombre tiene dos camiones, o tiene cinco camiones, o una empresa de transporte tiene diez o, o, o treinta camiones, y necesita estar contratando constantemente operadores, necesita estar contratando constantemente mecánicos, o operadores de patio, este, o ayudantes, este proceso, la plataforma les ayuda a automatizarlo. Pueden hacer una, una evaluación, un proceso al mes o cientos al día. Ajá. Black Trust actualmente hace entre 3.500 y 4.000 evaluaciones al día. A la fecha hemos evaluado casi 9 millones de personas en México y 10 países. Esto es de muchas industrias, no solamente de, 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 del, del transporte, ¿no? Donde más tenemos o donde más trabajamos es con la industria del transporte, pero la industria del transporte se divide en, en muchos tipos, ¿no? Desde, desde, desde carga internacional, carga nacional, foránea, este, cualquier tipo de carga y después se viene a, a última milla, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el primer beneficio, que lo que, que lo que ve los clientes de, 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 de transporte son en automatizar estos procesos de reclutamiento, ¿no? El segundo, es pues, beneficio que, que ven los clientes directamente, es eh, la asertividad, con, a, asertividad con la que, o la presión con la que encuentran a, los, a, a, sus, a sus empleados o a sus colaboradores con respecto a lo que están buscando, ¿sí? Uh -huh. y, lo, y lo digo de otra manera. Es muy diferente el, el consultar a un chofer para una eh, plataforma de, de transporte como Uber, como Didi, como todas estas, a un chofer de, de una casa particular, a un chofer de un operador de, un americano o a un operador de, de un camión de transporte por ¿no? Totalmente. Un full. Uh -huh. este, todos al final del día utilizan la misma herramienta que es un vehículo. Claramente el vehículo es diferente, obvio. Pero al final del día tendrían que tener las mismas las competencias, ¿no? Aunque son las competencias, son diferentes perfiles. Y esto es lo que la plataforma les ayuda a, a decir qué es lo que no quieres como perfil dentro de, dentro de tu empresa como colaborador y esto se, se descarta automáticamente. La tercera, claramente, es en costo. Al momento que automatizas los procesos y, y haces los procesos más asertivos, estás, estás automatizando y bajando, estás bajando costos inmediatamente, ¿no? Uh -huh. Entonces, el tercer punto es este, eh, la reducción de costos. Y por último, después de un tiempo, eh, está, eh, empiezan a ver los, los clientes que su rotación empieza a bajar. Por muchas razones, ¿no? Debido a que contratarse adecuadamente, debido a que la persona que entró es, es, es más confiable, debido a que, a que la misma persona cuando entró vio que la empresa tenía procesos más, más formales de no solamente a ver básicamente tus datos y, y dar una, una solicitud de empleo y, y ya. Uh -huh, claro. Entonces, es, todo, esto, todo esto provoca que, que la rotación personal sea menor y esto por supuesto beneficia. Y por último, yo creo que es la más importante, pues lo disminuye de forma importante los, los los riesgos de fraude que puedan existir dentro de su compañía. Claramente cuando te roban, pues te afectan económicamente, ¿no? Eh, pero también te afectan reputacionalmente, también te afectan en temas de, de, de motivación eh, dentro de los empleados, también te afectan con etcétera etcétera ¿no? Entonces, hay una serie de afectaciones por, por, por los fraudes, eh, y cuando digo fraudes, me refiero a todo tipo de fraudes, desde robos hasta eh, corrupción o algún tipo de, de, de malversación de fondos, ¿no? malversación de, de efectivos. Entonces, eh, el impacto más directo, más tangible sería en la situación de, de fraudes. ¿no? Y yo diría que estos cinco son los, los principales beneficios que pueden que, que ver los clientes automáticamente con los de corrupción.
0: Muy bien, y justamente en este tema de reducir riesgos eh, de robo de información también, de fraudes, ¿ustedes tienen una manera de rastrear la información de esas personas que están eh, postulándose para algún puesto, no sé, de operador, o, o cómo manejan ese ese tipo de datos? Para
1: describir un poco el, 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 cómo es la evaluación de, de Black Frost, este, los clientes eh, nos de alta dentro de la plataforma a sus candidatos, con los datos básicos, y el mismo candidato va siguiendo el proceso de reclutamiento ¿no? va metiendo sus datos demográficos, va subiendo los documentos que el cliente quiere, y la plataforma lo que hace es buscar todo, toda la información adversa que pueda tener el candidato, desde demandas de cualquier ámbito, eh, federal, eh, total y, y local, eh, hasta información adversa, imágenes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo primero que hace la plataforma es asegurarse que la persona sí sea quien dice ser, ¿no? claro. es decir, eh, se le hace una, una, una verificación de identidad ¿no? con, con su registro de INE y con registro de la RENAP. Después se le hace una prueba de vida, es decir, que se le hace un, una revisión con la fotografía y se le toma y las fotografías que están en, en la identificación para ver que realmente es la persona, uh -huh. es un match facial y que realmente esté, esté, esté eh, llevando a cabo el proceso la persona. ¿no? Tres, ya empieza a llenar todos estos datos demográficos en los cuales la, la, la máquina roja toda la información que puede existir adversa de, públicamente accesible ¿no? cuatro, cuando la, los clientes piden que suban documentos y nos piden los que validemos los documentos, también validamos los documentos que el cliente quiere de sus, de sus candidatos, ¿no? después hay, hay empresas que también, que también nos piden que, que verifiquemos referencias este, personales y, y profesionales, hay un tema de, de, de revisión laboral, eh, para ver sus registros este, laboralmente, donde ha trabajado con anterioridad. Por último, eh, hay un módulo que les mandamos pruebas psicológicas a los clientes para que se las apliquen y suban los resultados dentro de la plataforma. Adicional, si el cliente quiere eh, aplicar pruebas psicométricas, tal vez no tanto para operadores, pero, o no solamente para operadores, sino para otras posiciones, hay pruebas, cinco pruebas psicométricas automatizadas dentro, dentro de la plataforma, para que de igual forma eh, se complementen las herramientas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como pudiste ver, son muchas herramientas, son muchas actividades que que, que dan un resultado final, no solamente se uno o dos, sino son muchas, son muchos pasos, ¿no?
0: Uh
1: -huh. eh, yo te mencioné solamente algunos, hay gente que nos piden más cosas, hay gente que nos piden menos, hay gente que nos dice, ¿sabes qué? Esta posición es muy operativa, no tiene tanto riesgo, nomás haces. O hay pues, ¿sabes qué? Eh, por ejemplo, para los, para los eh, operadores que transportan eh, celulares, ¿no? O, o equipo electrónico, eh, las empresas, que tienen que tener eh, pues contratos muy estrictos con sus, con sus clientes, a su vez, este, son mucho más estrictos en, en, en la contratación de estos, pues, los, estos operadores. ¿no? Entonces, dependiendo, dependiendo del tipo de, 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 de perfil que estás buscando, es qué tantas, eh, qué tantas eh, actividades metes dentro el proceso para hacer la selección adecuada.
0: Oye, pues suena muy interesante todo este proceso, muchísima información, y como dices, o sea, la información es... De gran valor, ¿no?, para las empresas, para que tengan resultados positivos y los ayude a crecer. ¿En dónde los pueden encontrar? ¿Cómo se pueden informar de los servicios más a fondo? ¿Hacen trajes a la medida para los clientes? Cuéntanos esta parte.
1: Hay, hay diferentes trajes a la medida, sobre todo cuando son empresas muy, muy grandotas que, que requieren, a veces, que tienen un este, procesos muy complicados. Mm -hmm. Nos adaptamos y, y podemos eh, hacer desarrollos específicos para este, los clientes de muchas unidades. Para clientes que son menos complejos y más prácticos diría yo, este, la plataforma ya está, ya está lista, nomás no para que literalmente se inscriban y, y listo. Nos pueden encontrar o pedir datos en la página de internet, es blackcross.net, el letreo blackcross es eh, black como negro en inglés y cross como confianza. Ahí tienen nuestro contacto, viene en este, el, un chat, viene para mandar un correo y entonces pues, nos ponemos en contacto como con cualquier persona.
0: Oye, pues súper excelente esta información de gran valor. Y eh, bueno, pues ya casi terminamos esta entrevista y nos gustaría que cierres con un comentario, alguna recomendación, que se acerquen a ustedes. Por favor, el micrófono es tuyo, Bruno, adelante.
1: Bueno, mira, desgraciadamente, cuando eres responsable de, un, de una empresa, tapas el, el, el pozo hasta que se el índice, ¿no? Es decir, eh, tomas acciones hasta que te roban o hasta que te cometan un tipo de fraude, ¿no? Inviertes en, en la seguridad, en la parte de investigación. Es cuando más te cuesta. Eh, vamos a suponer que tuviste un robo, y el robo te cuesta el 100%, ¿no? Vamos a suponer un millón de pesos. Si hubieras hecho cosas preventivas, como pisar Black Trust, te hubiera costado menos del 5% de ese millón de, de pesos, ¿no? A lo que voy es... Eh, lo que hemos visto es que cada vez más eh, empresarios y más este, eh, eh, gente responsable de negocios le empieza a invertir a temas de, de prevención, como nosotros, o de detección, como es el monitor de GPS, ¿no? Claro. Y esto da como resultado que la operación sea muchísimo más efectiva y mucho más eficiente. ¿Qué se refiere? Bajan costos uh -huh. y tienen su ganancias, ganancia, ¿no? Entonces, este... La mayor recomendación que le diría es, eh, evalúen dónde tienen los riesgos, no evalúen dónde les han robado solamente, sino también dónde tienen los riesgos. Y este, ahí es, el, ahí es el, el proceso donde les recomendaría que metieran eh, actividades de prevención de fraude uh -huh. y no hasta que se ahogue el estado
0: Sí, totalmente de acuerdo. Eso es muy importante. Yo creo que, hay que grabarnos esa palabra de prevenir, ¿no? Prevención en todos los aspectos y mucho más importante en una empresa, no sea chica, mediana o grande, es importante tener esos estos procesos, ¿no? Que, que diario nos den unos resultados, nos den números, nos den un, un panorama más claro de lo que está pasando, que nos arrojen alertas y eh, pues que nos ayuden a entender, ¿no? Qué está sucediendo al interior de, de nuestra empresa. Bruno, pues muchísimas gracias por este tiempo, por esta entrevista. La verdad es que es muy, muy valioso para nosotros compartir esta información. Esperamos eh, seguir en contacto. Si tienen algún lanzamiento, eh, algo nuevo, una innovación, con gusto eh, ofrecemos este espacio.
1: Muchísimas gracias a ti. Te agradezco en serio el espacio y a tus órdenes para cualquier conversación posterior.
0: Excelente, pues muchísimas gracias. Un gusto haber platicado contigo.
1: Gracias a ustedes, a
0: Amigos truqueros, no me resta más que darles las gracias por acompañarme en esta emisión y espero sigan muchas más. Síganme en redes sociales, tanto en Facebook, Twitter e Instagram. Ya saben que me encuentran como La Trucker. Escríbanme, los quiero leer, mándenme fotos y con gusto las comparto en la red. Muchas gracias a mi productor Adi y tendremos más información. Así que nos escuchamos en el próximo podcast. Me despido y recuerden que los quiere su amiga La Trucker. Hasta la próxima.
1: Esto fue... La trucker El podcast número uno dedicado a los apasionados del transporte. Esto fue... La trucker